0: Herzlich willkommen zur 126. Folge von Für 100. Die Quersumme ist nicht nur 9 von der 126. Folge, sie ist auch erschienen am 15.03.2022
1: und behandelt den 15.03.1922. Hier ist der Louis und der. Und Steffen. Hallo, liebe Zeitreisende. Wir haben das jetzt
0: schon dreimal aufgenommen und deswegen können wir sagen, wir sind der Podcast ohne Kommunikationsprobleme. Diese Folge ist die erste Folge der Frühjahrsstaffel im Jahr 1922 und wir fangen an mit einem Hausmeisterteil und wir haben große Ankündigungen, weil wir haben ein Kind bekommen und eine Wohnung gefunden und das nicht miteinander.
1: Beide Ereignisse. Ja, und ein Ereignis pro Podcaster.
0: Richtig. Wichtig, wichtig hier anzumerken, um Missverständnisse äh, zu verhindern. Wir haben ähm, in dieser Folge ein, äh, ganz, ein, haben wir ganz viele Personen zu danken. Einmal Bing für die Nennung von chinesischen Generalen,
1: den Martin für seine Unterstützung für den Filmteil. Und wen haben wir noch? Wir haben auch noch, noch mal Martin, weil er auch in der Werbung mitgesprochen hat, und auch Ulrike und dann auch noch den Jan für seine Spende an uns. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Und nach dem Hausmeisterteil, wie immer begrenzt auf zwei Minuten, reden wir über die Ereignisse von vor 100 Jahren und dann äh, kommt der Elch, er hat sich schon angekündigt, er, er hält sich bereit, er findet sich selber gut und äh, wir können es kaum erwarten, ihn hier auftreten zu lassen. Ja. Hausmeisterteil. Ich würde sagen, Steffen, äh, wir stellen die Uhr auf äh, zwei Minuten ja, es
1: darf heute vielleicht ausnahmsweise auch mal ein bisschen länger sein.
0: Wir haben viel zu berichten. Ähm, es ist ja vielleicht aufgefallen, dass wir die, ähm, oder auch nicht, aber wir haben eine andere Staffelreihenfolge äh, gewählt und es lag daran, dass sich äh, bei mir Nachwuchs angekündigt hat. Am 30.12. wurde unser Sohn geboren. Wir sind sehr, sehr glücklich. Es waren sehr ereignisreiche Wochen.
1: Ja, Glückwunsch auch noch mal hier. Ähm Spontane Trompete. Genau. Und
0: der äh, Mutter und Kind sind gesund. Und ich habe von Steffen einen Strampler mit dem 100 logo bekommen. Das habe ich mich sehr, sehr gefreut. Nochmal vielen Dank, Steffen.
1: Bitte mit dem Text drauf, keine
0: 100 Jahre alt. Ja, das stimmt. Da hat da, er dann da auch noch Zeit, bis er so, so dann dahin kommt. Und äh, Steffen hat äh, lange, lange gesucht. Das ist äh, nicht einfach in Berlin, weil äh, ich suche äh, selber Hust-Hust. Ähm, Steffen, Du? Ja, ich,
1: ich, tatsächlich haben ja, meine Frau und ich auch eine Wohnung gefunden.
0: Ich äh, tue, tue, tue. ich weiß noch, das war ein ganz großes Thema seit langer Zeit und ich habe mich so und freue mich immer noch so sehr für euch.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, wir, wir, wir werden jetzt spießer und ziehen in eine ruhigere Gegend und äh, hoffen, dass wir jetzt verschont bleiben von Nachbarschaftslärm und wir haben jetzt auch endlich mal einen, einen Balkon.
0: Ja. Und äh, wir hatten das ja auch vor 100 Jahren, gab es Wohnungsmangel, es wurde ja mal als äh, Witz eine Zeitung postuliert die Frau, die im Jahr 1919 eine Wohnung gefunden hat. Und äh, Steffen ist der Podcaster, der im Jahr 2022 in Berlin eine
1: Wohnung gefunden hat. Ja, ja diese, diese letzte freie Wohnung in Berlin, ich habe sie gefunden. Ähm, dann haben wir noch was Großes zu verkünden. Und zwar haben wir uns eine Aktion ausgedacht. Äh, es gibt etwas zu gewinnen. Zum ersten das Mal die wieder... Zaubertasse. Die Zaubertasse. Es gibt eine Zaubertasse zu gewinnen und zwar in dieser Folge eine und auch in den nächsten vieren. Das heißt, diese Staffel, die besteht ja aus fünf Folgen und pro Folge kann man eine Tasse gewinnen. Das ist, äh, jetzt musst, muss, muss Luis, du musst jetzt fragen, aber wie denn? Wie kann man denn diese Tasse gewinnen? Ja, aber vielleicht erstmal bevor wir, wie man
0: die gewinnen kann, ist nicht irgendeine Tasse, das ist die Zaubertasse. Ja. Sie wäre sogar wäre er bei uns würdig eines Harigra Kesslers, weil hält man die Tasse in den Händen, sieht sie aus wie jede Tasse. Man kann mit ihr hervorragend Kaffee trinken. Aber nein! Wenn man was Heißes in sie hineinbegibt, wenn man sie quasi nutzt für ihren Daseitzweck und sie erhitzt durch heiße Flüssigkeit im Inneren,
1: was passiert dann? Dann erscheint wie aus Zauberhand das Verhundert-Logo. Wow!
0: Ja. ja, deswegen Zaubertasse. Sehr, sehr kreativ, das wissen wir. Und ähm, das ist die Zaubertasse. Und jetzt, Steffen, wie kommt man denn an diese Tasse?
1: Wir haben uns ausgedacht, es gibt den Elch der Elche in unserem Podcast. also das ist ja der Harry Graf Kessler. Und um die Tasse zu gewinnen, muss man den Elchtest bestehen. Man muss also des Elches würdig sein.
0: Den Elchtest. Bum, 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 bum.
1: Nach dem Harry Graf Kessler Teil gibt es in den nächsten Folgen eine Frage zum Harry Graf Kessler Teil. Die muss man uns beantworten bis, zur, bis, ähm bis zum 27. März. In diesem Fall, genau, schreiben an info at und alle, die diese Frage richtig beantworten, unter denen wird eine Tasse verlost und dann im nächsten, in der nächsten Folge der äh, Gewinner oder die Gewinnerin bekannt gegeben.
0: Wir freuen uns schon sehr auf. Eure Einsendungen. Steffen, haben wir noch ein Hausmeisterthema? Wir haben ja wirklich hier schon große, große Knaller gezündet.
1: Ich äh, glaube nicht. Ich glaube, Luis, wir können direkt zum nächsten Teil übergehen. Das wäre dann der Witz aus einer Zeitung vor 100 Jahren.
0: Genau, ein Knaller, kann ich jetzt schon versprechen, äh, erschien in der Zeitbilder. Das ist eine Beilage einer der großen Tageszeitungen aus der Zeit von vor 100 Jahren in der Ausgabe vom 12.03.1992. 20. Und äh, ich habe einen Witz sozusagen passend zu meinem aktuellen Privatleben ausgesucht. Steffen, er halte sich fest. Ich ja. Ja, halte mich hier an meinem Stuhl fest. Ja, kannst dir auch sicher, auch Sicherheit Ducktape und sowas um deine, und, dass du quasi nicht gleich vor Glück jauchst. Aus, 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 aus dem Fenster ich habe ja, Fenster. ja ich hab
1: hier noch, noch äh, Klebeband von den ganzen Kartons, die ich verklebe hier.
0: Okay, gut. Äh, ja. Jetzt haben es die Kinder wieder gut mit dem Gummischnuller. Ich habe meine drei im Kriege geborenen immer an die Gießkanne lutschen lassen. Mhm. Ja, Na, Also, das ist der Witz aus der Zeit äh, von vor 100 Jahren. Und ähm, damit würde ich sagen, sind wir jetzt eingestimmt... <lacht> für die Themen vor 100 äh, Jahren. Es gab auch noch einen Witz, äh, wo es darum ging, dass man statt Knöpfe äh, Münzen jetzt äh, vernäht. Es gibt äh, ganz, ganz viele Witze, die sich mit dem Thema Inflation beschäftigen, wo auch dann die Pointe war, dass man ähm, sozusagen jetzt besser zwei Hüte kauft, weil sie ja im nächsten Monat doppelt teurer werden, wenn man so Geld sparen würde. Ähm, das waren die anderen. Ich fand den mit dem Stollern, aber für mich äh, ja. äh, doch äh, ja. spannender. Okay, Lass uns, das wird nicht besser. Ich höre auf.
1: Genau. Wir kommen jetzt zum Vorhundert-Filmteil. Bevor wir zu unserem Hauptteil kommen, kommen wir mal wieder zu einem Filmteil. Den hatten wir schon lange nicht. Wir besprechen ja Filme von vor 100 Jahren. Und diesmal haben wir einen ganz besonderen Film, nämlich, ich erzähle es ja später, kleiner Cliffhanger. Denn... Worauf ich jetzt sofort zu sprechen kommen möchte, ist, wir haben einen Gast, Luis. Wir haben einen Gast, dieser Gast heißt Martin. Und Martin hat, äh, soweit ich weiß, zwei Podcasts, einen zum Thema DDR-Geschichte und einen zum Thema, auch das wird gleich Luis bestimmt erzählen, oder auch Martin. Und wir haben schon sehr, sehr lange überlegt, Mensch, wir müssten mit dem DDR-Podcast eigentlich auch mal einen Crossover machen, denk, 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 vor 100 Jahren ist das schwierig, hm haben es erst mal fallen gelassen und widmen uns diesem anderen Podcast. Und da geht es um Magic-Karten. Und was das jetzt mit dem Filmteil zu tun hat, da würde ich sagen, Luis und Martin, ihr habt das angeleiert. Ich übergebe jetzt euch feierlich. Lieber Martin, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, hallo Steffen, hallo Luis. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ja, den einen Podcast zum Thema DDR, der ist jetzt noch nicht so relevant für euer Format hier. Denn vor 100 Jahren gab es die DDR noch nicht. Vor 100 Jahren gab es auch noch keine Magic-Karten, aber wir haben einen Bezug gefunden, der zu eurem Format passt. Das äh, erzählt Luis gleich. Genau, und der Podcast, den ich äh, außerdem mache, ist Tasty MTG zusammen mit einem guten Freund, den ihr auch kennt, der Geiss. Äh, schöne Grüße von ihm. Und ähm, genau, mit ihm mache ich seit äh, Herbst 2020 einen Podcast zum Thema Magic und wir gucken da aber hauptsächlich auf den Spielspaß und was lustige Karten sind, mit denen wir gerne spielen. Also es geht nicht so sehr um dieses Turnier und äh, Gewinnen um jeden Preis, sondern wir gucken eher, dass der Spaß am Spiel uns vorantreibt und ja, das macht uns auch sehr viel Spaß, diesen Podcast. Und äh, wir freuen uns auch, dass äh, Luis ein, ein Hörer, einer der ersten Hörer ist äh, dieses, dieses Podcasts.
0: Genau, denn... Martin und ich, wir spielen sehr gerne beide Magic The Gathering. Und da höre ich auch gern seinen Podcast Tasty MTG. Warum vor 100 jetzt dieses Format? Es gibt einen Film, Nosferatu. Und wir bei vor 100, wir reden gerne über Filme, haben das Problem, dass wir nur über Filme reden können, die genau von vor 100 Jahren rauskommen. Und dieser Film ist besonders, besonders wichtig und von vor 100 Jahren rausgekommen. Und der behandelt über Vampire. Und dann gab es bei Magic the Gathering ein Vampir-Set. Und ich habe vor zwei Wochen, also erst verspätet, Martin, eine Folge gehört. Und da habt ihr über Vampire geredet und über diesen Film, den wir parallel bei V100 berichten wollten. Ich hatte eigentlich einen Steffen geplant, den mit Whisky und Bier zu gucken und darüber einen Beitrag zu machen. Und das fand ich aber viel, viel schöner, weil ihr habt das viel besser beschrieben, als ich mir das äh, zutrauen würde. Das ganze Vampir-Thema, das Kosmos drumherum und auch die, die Relevanz dieses Films. Und äh, deswegen habe ich dich gebeten, dich hier einzuladen und vielen Dank, dass du uns deine Stimme zur Verfügung stellst.
2: Sehr gern, sehr gern. Also mich hat dieses Set auch gepackt, ein bisschen spät tatsächlich. Ähm, Magic the Gathering hat ja immer so kommen vier große Sets in jedem Jahr raus und jeder hat so ein bisschen anderes Thema. Und jetzt gab es eben im letzten Herbst zwei Sets, die auf einer Welt spielen. Da gibt es Werwölfe und Vampire. Und genau, da bin ich auch so ein bisschen das Dracula- und Vampirthema eingestiegen.
0: Vielleicht eine Anmerkung Magic the Gathering ist ein Sammelkartenspiel. Man hat mal auf Papier so bunte Karten und tritt, tritt gegeneinander an. Und da kommen ganz, ganz viele neue Karten im Jahr raus. Und äh, wir spielen das sehr, sehr gern, Martin und ich. Und Steffen früher auch, jetzt nicht mehr.
2: <lacht> ähm, genau, und äh, da gibt es halt immer auch so eine, so eine Welt, die da erschaffen wird. Und jetzt war es eben diese äh, Grusel-Horror-Welt. Und da war das Papierthema, wie ich gerade schon gesagt habe, ganz groß. Und ich habe tatsächlich Dracula noch nie gelesen und habe das zum Anlass genommen, das Buch Dracula von Bram Stoker zu lesen. Und war total begeistert und überrascht, wie modern dieser Stoff ist, weil der ja aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven geschrieben wird. Und da so diese Geschichte des, des Vampirs, der aus den Karpaten nach London kommt und dort sein Unwesen treibt, geschildert wird. Und das hat mich, hat mich sehr gepackt. Und ich fand es ein sehr spannendes Buch auch heute noch zu lesen.
1: Das fand ich auch. Ich habe es vor Jahren mal gelesen, ähm, auch auf Englisch. Das ist ja mittlerweile, das, das Buch ist gemeinfrei mittlerweile, kann man lesen. Mhm. Ähm, und da, tatsächlich ist noch geschafft, mich in der modernen Zeit zu gruseln beim Lesen. Also es funktioniert tatsächlich noch,
2: trotz der ganzen Filme. Ich fand halt auch wirklich so diese Tagebucheinträge und Zeitungsberichte, es wirkt halt sehr collagenartig und modern. Ähm, dadurch, dass es eben keinen Erzähler gibt, sondern wirklich... Was ich das als Leser oder Leserin immer so zusammenbrüsseln muss aus den Perspektiven, die das gerade schildern. Ja, genau, aber ähm, vielleicht machen wir mal die Überleitung, äh, Luis, zu dem Film, ne? der, ja. äh, der, so, der darauf basiert, auf diesem Buch.
0: Nosferatu erschien 1922, genau in der Zeit, wo diese Folge erscheint. Und ähm, der ist im Chronikbuch prominent platziert. Vielleicht fangen wir da an, worum es in dem Film geht. Und warum er heute noch relevant ist. Und mich würde interessieren, weil ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Aber du, Martin, ob es sich lohnt, ihn heute noch zu gucken?
2: Ich finde schon, auf jeden Fall. Es ist, ähnlich wie das Buch, auch ein sehr moderner Film immer noch. Es ist ein deutscher Film, von Monau gedreht und auch an deutschen Schauplätzen gedreht. Ähm, das heißt, dieses Setting, was im Dracula-Roman ja Großbritannien ist, England, ist hier so ein bisschen Norddeutschland geworden. Ähm, <lacht> ich glaube, ein großer Teil spielt in in also spielt in der fiktiven Stadt Wisborg, die aber auch so also Wismar angelehnt ist. <lacht> genau. Und ähm, der Film orientiert sich an dem Dracula-Roman, äh, weicht aber dann auch ein bisschen davon ab. Also ich würde mal sagen, zwei Drittel von diesem Film basieren äh, sehr stark äh, auf dem Dracula-Stoff. Und dann das Ende ist so ein bisschen abgewandelt. Hat dem Film auch so ein paar Vorwürfe eingebracht, ähm, zu Recht natürlich, weil es äh, äh, dann doch so ein bisschen ein Plagiat war von dem, was Bram Stoker geschrieben hat. Und da gab es dann auch einen großen Urheberrechtsstreit im weiteren Verlauf. Aber nichtsdestotrotz ist das ein sehr visionärer Film gewesen durch viele verschiedene Dinge. Also äh, einerseits auch durch ganz viele Einstellungen und typische Stilmittel, die man dann aus späteren Horrorfilmen äh, auch wieder erkennt. Und das war eben nicht nur eine der ersten Dracula-Verfilmungen, sondern es war auch einer der ersten Horrorfilme, die rausgekommen sind.
0: Als du den geguckt hast, hattest du, was waren deine Gefühle? Hast du dich, ältere Filme haben ja ehrlich gesagt auch einen eigenen Spannungsbogen, wie auch ältere Witze von vor 100 Jahren, das können wir bestätigen. Und war es spannend für dich? Hast du dich unterhalten geführt?
2: Auf jeden Fall, ich habe den Film zum ersten Mal gesehen, da hatte ich Dracula noch nicht gelesen und da ist natürlich so dieser, dieser Suspense-Moment schon sehr stark, also der Vampir, wie er dann kommt aus den Karpaten nach Wisborg und ich habe mir auch aufgeschrieben, also da, da sind auch ganz tolle Stilmittel ver verwendet worden in dem Film, also diese Gegenschnitte, die dann äh, im Mittelteil so passieren, wenn das Schiff mit den Särgen, äh, in einem davon liegt eben Graf Orlock, der Vampir, äh, Richtung Wissburg fährt. Gleichzeitig versucht Hutter, äh, also der männliche Hauptdarsteller, äh, nachdem er fliehen konnte aus dem Schloss, schnellstmöglich auch nach Wissburg mhm. zu kommen, um seine Frau zu warnen, beziehungsweise die Bevölkerung dort. Und gleichzeitig hat seine Frau eben schon so Visionen, äh, weil sich der Vampir schon so auf sie eingenordet hat und sie äh, quasi so aus der Ferne schon, schon beeinflusst, hat sie auch schon Visionen und fängt Schlafwandlungen an. Und das alles wird immer so parallel geschnitten, so dass dann wirklich so ein, so ein gehetztes Moment aufkommt und so eine Dramatik und das das fand ich ganz, ganz äh, toll. Also dieser Mittelteil, der der war für mich auch stilprägend und natürlich dann, also nicht stilprägend, sondern der hat sehr großen Eindruck auf mich gemacht und natürlich halt die Figur von ähm, von Nosferatu selber, gespielt von Max Schreck, also wirklich eine Ikone äh, an, an Gruselfiguren, die auch heute noch zitiert wird und jedem, jeder hat da schon mal, glaube ich, irgendwie so eine nosferatu figur gesehen und kann da was damit anfangen.
1: Allein allein dieser Name, mit, also der
2: Darsteller Max Schreck, mit dem Namen mhm. musst du eigentlich ja. einen Vampir oder irgendeine Horrorfigur spielen. Und guckt euch mal Porträts von dem an, der sieht, äh, der sieht gar nicht so furchterregend aus. Also die Maskentechnik von vor 100 Jahren, die war auch schon enorm. Also wie sie ihm ja diesen kantigen Schädel gemacht haben und die langen Finger und er hat ja auch mal diesen langen, bodenlangen mantel an und wirkt dann auch, wenn er geht, hat er so den Arm erhoben und den anderen so als Klaue vor sich. Also es wirkt schon sehr, sehr bedrohlich. Und das sind eben auch Stilmittel, die man heute im Horrorfilm immer wieder findet.
0: Und äh, man ist ja 100 Jahre später doch sehr überreizt, was sowas angeht. Und hat die haben die Stilmittel trotzdem bei dir funktioniert?
2: Die Geschichte funktioniert erstaunlich gut. Also der Film ist auch anderthalb Stunden lang, also wirklich auch moderne Spielfilmlänge. Und ähm, es ist tatsächlich sehr nah am Buch dahingehend, dass am Anfang sehr viel Zeit dafür aufgewendet wird, die den Schrecken von Graf Orlok darzustellen und wie dann äh, Hutter erst sich darüber lustig macht und die Vampirbücher so belustigend liest und dann aber immer mehr so in den Bann des Grafen gerät. Und natürlich musste der Film so ein bisschen gekürzt werden aber äh, und Figuren eingedampft werden. Aber ich finde, die Geschichte funktioniert immer noch sehr gut. Ähm, es wird auch... Natürlich, da es ein Stummfilm ist, über Texttafeln kommuniziert teilweise, ähm, aber die Spielszenen sind auch sehr gut dargestellt und komponiert und ausgeleuchtet und in Szene gesetzt, äh, verschiedene Perspektiven, also es gibt eine auf dem Schiff, da guckt man so von unten aus einer Luke raus auf Nosferatu hoch, er wirkt sehr bedrohlich. Dann, wenn die Leute in Wiesburg sterben, guckt man durch so Fenster durch. Also wirklich so Ich-Perspektive, guckt man so auf die Straße runter, wie dann die Särge durch die Straßen getragen werden. Also wirklich ganz toll. Und man, man sieht eigentlich immer wieder noch was Neues, wenn man äh, guckt. Und dadurch, dass wirklich so viele verschiedene Einstellungen und Schauplätze da zu sehen sind, wirkt es eigentlich sehr modern und ja ähm, nicht langweilig.
0: Man merkt richtig, dass du noch total begeistert bist. Das ist sehr schön. Und das bei einem 100 Jahre alten Film.
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wo ich den zuerst gesehen hatte. Ich glaube, der lief mal im Fernsehen und äh, ähm, nee, ich hatte, ich hab, stimmt, ich habe mal ein Buch gehabt ähm, mit den, äh, mit 100 Kultfilmen, hieß das? Und ähm, da hatte ich mir mal, da hatte ich noch so ein DVD-Lei-Abo, das war noch vor den Streaming-Diensten und da hatte ich mir mal vorgenommen, diese ganzen 100 Filme zu gucken und habe dann, irgendwann war das Verratut dran, da habe ich den mir mal ausgeliehen, dann da habe ich den zum ersten Mal gesehen.
1: Das ist ja etwas, was mich an modernen Horrorfilmen ein bisschen nervt. Also diese die die auch Vampirfilme. Ähm, da geht es meistens nur noch darum, irgendwelche Teenager, die sich komisch anmalen oder in Sonnenlicht glitzern. Ähm, das ist, sind für mich keine Horrorfilme. Daher, ich bin mal sehr gespannt, wie. ich habe den Film auch noch nicht gesehen, nur mal den Trailer. Dann kann man auch sagen, das lässt sich auch als Blu-ray kaufen. Ne? Ich weiß nicht, wie hast du es erworben?
2: Ich habe es nicht erworben. Ich habe das geliehen, wie gesagt, damals ähm, mhm. und dann auf DVD geguckt. Aber heute gibt es den tatsächlich immer noch als Blu-ray. Ich habe auch nochmal geguckt in Vorbereitung auf äh, die Einladung hierher. Es gibt den aktuell nicht als Streaming-Film irgendwo zu gucken. Also man muss den dann schon ähm, ja, auf einem Medium erwerben, das äh, meistens eine Scheibe ist.
0: Oder in Bibliothek ausleihen. Kostet ein Euro. Genau. Und dann muss man es ja abholen und dann
2: Genau, also es ist äh, auf jeden Fall wert, sich nochmal diesen alten Film anzugucken und das, der taugt durchaus für einen Filmabend, würde ich sagen. Und man kann richtig ahnen, wie viel Arbeit da drin steckt. Also wirklich ähm, allein die ganzen Locations zu der Zeit. Und äh, ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, die hatten, nur, die hatten nur eine Kamera, mit der sie das gedreht haben. Und äh, also es ist irre, also wenn man sich vorstellt, dass das vor 100 Jahren gemacht wurde, äh, es ist irre, wie viel Arbeit da drin steckt, wenn man wirklich mal drauf achtet, mit Masken und Locations und Schnitt und Gegenschnitt. Also wirklich sehr, sehr toller Film.
1: Es gibt ja auch eine Verfilmung mit Klaus Kinski, der ist ja auch angelehnt an diese Figur, wie er Stimmt. da so herumläuft. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ich habe hab weder den Kinski-Film komplett gesehen, noch Nosferatu, aber ich kann mir, ich habe so den, den Eindruck gehabt, dass, die, dass der eine Film den anderen nachdreht. Ich bin, genau, da, ich
2: der, der Kinski-Film ist quasi ein Remake von dem Murnau-Film, aber ich habe jetzt den Kinski-Film nicht gesehen, ähm, wird jetzt aber alle ein, einfach aufgrund des Anführungszeichen Kultstatus, glaube ich, mit dem Schwarz-Weiß-Original anfangen.
1: Hm. Ja, ähm, wer vielleicht eine kürzere Version haben möchte, man kann auch äh, von Farin urlaub sumi so sehen. Da gibt es äh, in dem Video gibt's auch eine
2: Anlehnung daran. Stimmt, richtig. habe ich schon vergessen. Richtig, das Musikvideo, das, äh, das äh, bezieht sich darauf.
0: Das sollten wir verlinken. Genau, also wir, sollten, also wir werden das Video von... Erstmal werden wir die Tasty MGG-Episode über das Vampir-Magic-Set verlinken. Dann werden wir den Film selber verlinken. Und wir werden verlinken das Video von Farin Urlaub. Sehr gut. In den Show Shownotes. Was ich hier vielleicht immer noch sehr spannend finde, ist, das Deutsche Reich war ja vor 100 Jahren führend im Filmgeschäft das überrascht einen gerade wenn man sich die Qualität der äh, deutschsprachigen Epis äh, Serien und Filme anguckt äh, jetzt es gibt natürlich positive Ausnahmen aber ich denke es ist eher das was im öffentlichen Fernsehen äh, äh, zur Verfügung gestellt wird und die waren damals wirklich also international erfolgreich und höchst modern und avantgard und das finde ich sehr beeindruckend dieser Zeit wo ähm, linke Revolution rechte Putsche die Reparation, Massenelend und trotzdem war das waren die Filme so weit voraus in der Zukunft.
2: Ja, und wenn man auch mal guckt, der ist ja dann äh, in den 20er Jahren eben gedreht worden und wenn man dann mal guckt, wozu das Medium Film dann äh, später verwendet wurde, also da seid ihr noch nicht, aber wenn es dann in die Zeit des Dritten Reiches geht, da war ja dann auch das Medium Film wirklich ein großes Propagandamittel und eine ganze, die ganze Filmindustrie, die es in Deutschland da gab, wurde halt quasi dem unterge. Ähm, ähm, wie sagt man?
1: Untergeordnet. untergeordnet.
2: Wurde dem untergeordnet, genau. Und äh, da wurden diese ganzen tollen Schauspieler und Regisseure, soweit sie sich dafür haben einspannen lassen, natürlich, ähm, denke ich mal, mit Handkuss genommen.
0: Das ist korrekt. Leider.
2: Und ja, auch le leider natürlich.
0: Leider auch ähm, was Neues und gar nicht mal für falsche Zwecke nicht blöd gedacht.
2: Aber, aber wie gesagt, soweit seid ihr ja noch nicht und äh, Nosferatu ist, äh, ist ja noch ein bisschen davor entstanden und äh, zeigt einfach tatsächlich eine ne ganz tolle filmische Arbeit, finde ich.
0: ja Sehr schön. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Martin. Für, und ähm, ich höre weiter sehr, sehr gern dann ähm, das aktuelle Magic Set spielt ja in einer japanischen Geschichte mhm. und äh, freue mich schon.
2: Ja, also vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, ja, ich Grüße auch nochmal von Geis und wir finden es eigentlich auch toll, dass halt diese Magic-Sets uns auch immer dazu bringen, uns mal mit, ja, anderen, äh, anderen den den Vorlagen zu beschäftigen, die dahinter stecken und das ist eigentlich auch mal ein ganz toller Anlass äh, für mich jetzt zum Beispiel gewesen, Dracula zu lesen. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung hierher.
1: Vielen Dank, Martin. Und bevor wir zu den Themen vor 100 Jahren kommen, kommen wir noch etwas Werbung aus der Zeitung vor 100 Jahren.
3: 25.000 Mark Bar. Aufforderung zur Schilderung der Eigenart des patentierten Lohmann-Kneifers. Erster Preis 10.000 Mark Bar. Gut sehen und gut aussehen. Eine Extra-Zugabe für alle Lohmann-Kneiferträger. Schon 1916 schrieb ein Reserveartillerist aus dem Felde,
2: »Noch nie war ich mit einem Klemmer so zufrieden. Noch nie fühlte ich mich so ungezwungen wie mit dem Lohmann-Kneifer. Nur selten kommt es mir zum Bewusstsein, dass ich überhaupt einen Kneifer trage.«
3: Näheres kostenlos durch orthozentrische Kneifergesellschaft mit beschränkter Haftung. Lohmann Kneifer. Berlin W. Potsdamer Straße 134 A. Roland Horn. Die elektrische Hupe. Das zuverlässigste Signalinstrument für Automobile, Motorräder und Motorboote. Melodisch durchdringender Ton. Verkaufsmonopol Karl Berkowitz und Co. Berlin-Schöneberg, Hauptstraße 49.
2: Wünschen Sie Aufklärung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? So senden Sie genaue Adresse unter Angabe Ihres Vornamens, Jahr und Tage der Geburt ein. Zahlreiche Dankschreiben. Auskunft gratis. Astro Verlag Hamburg 36, Schließfach 80.
3: Spielwaren. Formen zum Selbstgießen von Bleisoldaten und anderen Figuren für Kinder. Verlangen Sie das Prospekt von Gebrüder Schneider – Geißformenfabrik Leipzig-Golis.
1: Vielen Dank Ulrike und Martin.
0: Kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Wir hatten von vor 100 Jahren einen Eisenbahnerstreik und eine Regierungskrise. Wo denn? Im Deutschen Reich? Im Deutschen Reich, genau. Und das war ein, also ich finde es ein wirklich... Interessanteres Thema, als es auf dem ersten Blick vermuten lässt, weil wir haben ja heute, 100 Jahre später, auch öfter Streiks der Eisenbahn. Das ist ja nicht so unbekannt. Hier hat dieser Eisenbahnstreik zu einem Vertrauensvotum ähm, von dem Parlament an dem aktuellen Reichskanzler Josef Wirth geführt. Und der Bundespräsident Ebert hat äh, ein Notstandgesetz erlassen und diesen Streik verboten. Also das war eine ordentliche innenpolitische Krise, dieser Eisenbahnerstreik.
1: Okay, das äh, war mir gar nicht bewusst, dass es das so ein heikles Thema war. Aber äh, wir hatten auch in der letzten oder vorletzten Staffel von vor 100 auch schon mal Streik ähm, Großbritannien. Und da ist es ja auch eskaliert. Vielleicht hatte man Angst, dass es da im Deutschen Reich auch so stark eskaliert.
0: Richtig. Also der Streik wurde verboten. Die Regierung ist sehr stark dagegen vorgegangen. Und ähm es ging darum, wie ich sage mal zuerst, worum es ging. Es ging darum, dass es immer eine angemessene Teuerungszulage gab wegen der Inflation und es wurden Regelungen der Arbeitszeit wie zum Beispiel der Acht-Stunden-Tag auch für Lokomotivführer angestrebt. Also klingt jetzt erstmal eigentlich, kann man ja irgendwie, also ich finde es nachvollziehbar. Ja. Und, und diese bürgerliche Regierung hat diesen Streik verboten und ist entschieden dagegen vorgegangen, nicht unbedingt demokratisch. Und das hat sowohl den Zorn als der Linken und auch der rechten Parteien hervorgebracht. Und deswegen gab es, es zu dieser Regierungskrise. Und wir können sagen, dass das Vertrauensvotum am 15. Februar 1922, ähm, äh, nicht stattgegeben wurde. Es war ein Erfolg für die aktuelle Regierung, weil dieses Misstrauensvotum hat nicht äh, eine Mehrheit bekommen im Parlament.
1: Ja, das ist, äh, ich frage mich auch gerade, wenn das wieder eine Mehrheit gegeben hätte, dann wären da schon wieder Wahlen ausgerufen worden.
0: Richtig, das wollte auch keiner. Und ähm, dieser Streik, der war sehr, sehr scharf und es haben nicht nur die Eisenbahner gestreikt, es gab auch zum Beispiel in Berlin dazu einen Streik der Berliner Stadtwerke und es blieben. Leute, Einwohner in Berlin ohne Gas, Wasser und Strom.
1: Oh, das ist hart. Vor allem im, äh, war das jetzt Februar, März? Sag nochmal das Datum.
0: Ja, im Winter. Genau, das war im, die, im 5. Februar traten die Angestellten der Berliner Stadtwerke in den Streik und die Einwohner waren ohne Gas, Wasser und Strom.
1: Uh. Ja, da kann ich auch gleich nochmal, ähm, beziehungsweise später was zu sagen. Da kommen wir zum Thema Armut und Not. Da werde ich das nochmal aufgreifen.
0: Ähm, und es gibt 700.000 Mitarbeiter der Reichseisenbahn. Also sehr, sehr viele. Das ist ein sehr entscheidender Streik. Der Streik wurde sozusagen beendet mit einer Einigung, die im Wesentlichen Erhöhungen beinhaltete, ähm, die vorher eh vorgesehen war. Also der Streik ist gescheitert. Die Regierung hat versprochen aber von Massenentlassungen abzusehen und nur disziplinarische Maßnahmen gegen Anführer einzuleiten.
1: Okay. Das ist aber auch schon heftig, dass man als dass man Streik organisiert äh, quasi Redelsführer ist und mhm. dafür gibt es dann Disziplinarstrafen.
0: Und der von 420 Abgeordneten im Reichstag haben 22 220 ihm das Vertrauen ausgesprochen. Also zehn weniger und äh, er wäre fällig gewesen. Oh, knappe Kiste. Sehr knappe Kiste. Was auch interessant war, ähm, die Eisenbahnen wurden dann gefahren von Ingenieuren und Baumeister, weil die mittleren und höhere Beamten der Reichsbahn nicht von den Schreik begeistert waren. Und ähm, es gab dann zum vermehrt Luftverkehr äh, mit Luftpost. Und ähm, wir haben ja auch Bilder, dass die Berliner dann vor einem Brunnen stehen im Winter, um halt... Wasser zu bekommen, weil sie kein Wasser hatten.
1: Hm. Ja. Vor allem bei und, den Temperaturen und, nicht nicht schön. Um jetzt für mich
0: hier die, die Klammer zu schließen, ich finde das ja interessant, weil ich mir oft die Frage stelle heutzutage, woher das kommt, dass Beamten kein Streikrecht haben. Ja? Weil die haben ja auch eine private Gesundheitsversorgung, Zahlen und ähm, eine Pension. Das heißt, sie zahlen nicht in Sozialkassen ein, die haben ja dafür kein Streikrecht. Und ähm, das ist interessant. Weil hier war das nicht der Fall. Das waren städtische, städtische, städtische Angestellte, Beamte und die haben gestreikt.
1: Ja, und um das nochmal zu verdeutlichen, wie kalt das auch gewesen ist, ich habe gerade mal parallel nachgeguckt, es waren am 5. März 1922 im Durchschnitt 4 Grad Celsius.
0: Das war echt kalt und die Leute hatten damals keine Autos, nicht wahr Steffen?
1: Nee, die hatten keine Autos. Damit kommen wir gleich zum nächsten Thema. Wir bleiben im Transportwesen quasi. Kommen wir mal mit zu einer kleinen Statistik, Luis. Und auch liebe Zeitreisen, ihr könnt gerne mitraten. Was schätzt du denn, wie viele Automobile es 1922 insgesamt gab, also auf der Erde? Vor 100 Jahren. Ich hätte jetzt gesagt, eine Million. Nimm das mal 13.
0: 13 Millionen?
1: Mhm. Spitzenreiter ist hier, sind hier die USA mit 11,5 Millionen.
0: <lacht> also über 80 Prozent des Gesamtbestands.
1: <lacht> ja. Und danach kommt dann so Großbritannien mit 463.600. Die Hälfte davon in Frankreich und dann kommt erst das Deutsche Reich. Schätzt du im Deutschen Reich, wie viele das so sind?
0: Ich weiß, weil wir das schon mal hatten, dass das sehr, sehr wenig waren. Also, wenn das dann sozusagen die Mehrheit der Autos in den USA sind, weit weniger als eine Million. Ich sage jetzt mal
1: 300.000. 91.400.
0: Wahnsinn, das ist so, so wenig. Das ist ungefähr wahrscheinlich heute das Autobestand hier in Treptow-Köpenick, wo ich wohne. <lacht> ja.
1: ja, also laut der Statistik hier in dem Chronikbuch, was wir vor uns haben, ähm also das Deutsche Reich vor 100 Jahren war ganz und gar nicht Autoland. Auto das waren eher die USA. Und es kommen jetzt so in den letzten Jahren immer mehr so Frischlinge in den Markt hinzu, auch vor allem auch in Frankreich. Um ein Beispiel zu nennen, Louis 1919, der Frischling Zitrön. Kennt man nicht. Das war damals noch eine unbekannte Marke. Und jetzt könnte man sich fragen, warum fahren denn die USA so Spitzenreiter in der Automobilindustrie? Dafür gäbe es wahrscheinlich einen Grund, der sich nennt Weltkrieg. Ne? Und man muss sehr viel Reparationen leisten im Deutschen Reich. Das müssen die USA nicht tun. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum die USA da so Spitzenreiter ist. Mein Allgemein, Wissen sagt Ford und Schließbahnfertigung. Ja, genau. Da hast du dich. Da, hast du, da ist dein Allgemeinwissen sehr gut, Luis. Und zwar ist Henry Ford, der sogenannte Autokönig in den USA. Äh, die Hälfte der US-Autoproduktionen in der USA ähm, ist unter, also da ist er dran beteiligt. Also USA steht jetzt für US-Autoproduktion. Ähm, jährlich produziert er dieses berühmte T-Modell. Und das sind 1,25 Millionen Autos. Das ist ja. heute wahrscheinlich auch nicht viel.
0: Aber damals jedes zwölfte Auto grob überschlagen. So von den Zahlen, die er bis jetzt hat. Genau,
1: ja. Also ein bisschen weniger, aber ja. Und das Erfolgsrezept ist halt die Fließbandproduktion. Und im Deutschen Reich sagt man zum Thema Fließbandproduktion noch, Hä? Was ist denn das? Also die Fließbandproduktion ist im Deutschen Reich noch nicht so bekannt. Das Deutsche Reich hat dann noch viel zu lernen. Und es gibt hier so einen Zeitungsartikel, den würde ich gerne mal vorlesen, mit deiner Erlaubnis. Sehr gerne. Ähm, ist jetzt nicht so genau genannt, wann das drin war, aber es ist aus der Frankfurter Zeitung. Ich lese vor. Im Tagesdurchschnitt werden in den Fabriken in Detroit mehr als 3000 Fords hergestellt. Die Produktion ist auf die einfachste Norm einen Standard eingestellt. So zum Beispiel werden die Gehäuse und eisernen Rahmen der Wagenstelle nicht mit der Hand angestrichen, sondern durch große Maschinen in einen Tank eingetaucht, der mit schwarzem Lack gefüllt ist. Auf diese Weise können in der Stunde 100 Wagen lackiert werden. Die einzelnen Bestandteile des Wagens werden fast ausnahmslos durch Maschinen zusammengesetzt und dann festgeschraubt. Der Preis für ein Ford Automobil betrug in Frieden 250 Dollar, also 1000 Goldmark. Er beträgt jetzt 285 bis 300 Dollar. So <lacht> Besonders hervorgehoben in diesem Zeitungsartikel ist das Wort, das dass in einem Standard produziert wird. Das war anscheinend äh, so ein Novo. Ist, man konnte noch nicht ahnen, dass äh, die deutsche Industrie äh, irgendwann geil auf Standards wird und das sehr, sehr übertrieben übernimmt. Aber auch, dass dieses, was ich so cool finde an dieser Zeitungsmeldung, dass da so extra hervorgehoben wird, dass es von großen Maschinen zusammengebaut wird und dass man einfach ein Bottich voll Lack hat und dass da das Metall da einfach reinfließt. Das scheint ja echt eine Novum, also eine tolle Idee zu sein, auf die man vorher noch nicht kam.
0: Und die vorher noch nie in dem Maß erfolgreich positioniert wurde. Ja, genau. Das muss man dann muss einer erstmal beweisen und dann sieht jeder, okay, das geht besser, das ist, was wir machen. Und dann
1: wird das übernommen. Ja, ja. ja, also so viel zum Thema Autos vor 100 Jahren im Deutschen Reich und in den USA. Ich hätte
0: ein Thema, was ich auch privat sehr, sehr spannend finde, was auf 100 haben sehr relevant ist, und zwar China. Was macht eigentlich China von vor 100 Jahren?
1: Ja, Luis, erzähl mal, was macht denn China vor 100 Jahren?
0: Äh, mich interessiert es, weil... Ähm, ja, ähm, aus privaten Gründen, ich lerne ja auch selber hobbymäßig, so, äh, chinesisch, ist nicht gerade einfach in jedem Moment, macht aber wirklich, wirklich Spaß und ähm, China ist in der Zeit von vor 100 Jahren ähm, zersplittert in, in Gebiete, die von Warlords äh, kon kontrolliert werden und ich habe meine Frau gebeten, mal drei bekannte Warlords aufzusprechen. Wir äh, Lass uns das mal ganz kurz einspielen.
1: Uh, feng xiang, wu peifu, shen
0: ja, das waren Gut. der Namen von zwei <lacht> chinesischen Warlords. Äh, aus Gründen habe ich es einsprechen lassen von meiner, äh, von meiner Frau. Vielen Dank, und ähm, an Stelle übrigens auch von meiner Seite. Genau, vielen Dank. Und ähm, ähm, der Wohlstand ist an der Küste. Im Inland herrscht Elend. Die gesamte Wirtschaft China wird eigentlich kontrolliert von westlichen Mächten und Japan. Sie ist abhängig von großen amerikanischen, britischen, französischen und japanischen Banken, sowie von mächtigen ausländischen Industrieunternehmen. Das Zollwesen, die Salzverwaltung und die Post werden von Fremden geleitet. Also auch der Zoll, eine ureigene staatliche Aufgabe. Und es gibt auch ausländische Soldaten, die halt zum Schutz in china in den küstenstädten stationiert sind
1: um dieses um diese wichtige infrastruktur zu schützen okay das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen dass das china so zersplittert war und da quasi mehrere also das ist alles so das klingt ja sehr chaotisch ist
0: ja also die die letzte das letzte kaiserreich die xing dynastie äh, ist untergegangen und es hat sich dieses, dieses Land dezentralisiert, es verarmt, zusehend. Ähm, wie gesagt, der Westen, Japan und die USA haben keine Rolle als Entwicklungshelfer, sondern sie beuten das Land zusätzlich aus. Die Masse der Landbevölkerung leidet unter Unterernährung und ähm, das Land ist völlig fremdbestimmt. Und hier, ich habe mich jetzt, wenn man ähm, chinesisch versucht zu lernen, was ich versuche, ähm, ist es auch gut, wenn man sich mit der Kultur und ähm, beschäftigt, weil die Zeichen, die haben dann da auch bestimmte Logiken, wie man die aufbaut und und man will natürlich auch ähm, mehr über das Land erfahren. Und dieser Teil der chinesischen Geschichte, das haben die nicht vergessen. Ja? Also dieser Fremdbestimmung von außen, das tragen die noch in sich drin. Und äh, das ist etwas, was, was in China unvergessen ist und warum viele Dinge heute sind, wie sie sind. muss man dazu auch mal erwähnen.
1: Ja, danke für die Info. Das, ähm, das erklärt also, doch einiges, ja.
0: Der letzte Punkt war meine Meinung, möchte ich erwähnen. So habe ich das wahrgenommen, als ich da war.
1: Zu diesen, zu diesen Zeichen äh, habe ich letztens, ich glaube, es war bei Wer weiß denn sowas, habe ich gelernt, dass ähm, man mit früher mit so einen äh, Muscheln bezahlt hat und dass wohl die Muschel in Geldzeichen noch heute zu sehen ist. Wenn du mir das bestätigen kannst, Luis?
0: Das kenne ich nicht. Das Zeichen für Yuan Yen, völlig gerade. Ich weiß nicht, was Muschel heißt. Ich habe Unwissen. Hm. Vielleicht habe ich auch was falsch verstanden. Ich werde das nochmal fragen und dir die Antwort dann außerhalb dieser Folge leider leiten. Gut. <lacht> Aber du hast oft das, dass also die chinesische Sprache ist relativ einzigartig, weil du, weil die halt wirklich davon abstand, dass du halt in der Höhle ein Zeichen für ein Pferd hattest und das ist dann das Sag Ma heißt das und dieses Zeichen abgewandelt wird heute noch zum Schreiben verwendet, deswegen sind das auch so viele Buchstaben ganz vereinfacht. Und, ähm, und deswegen, das ist relativ einzigartig. Es gibt nicht viele andere Sprachen, die das so haben. Und äh, was die Japaner haben, zum Beispiel, das, die haben das von den Chinesen übernommen, das System. Wo, hören die nicht gerne,
1: ist schon so. Ja, ich äh, deswegen ist es auch so schwer zu erlernen. Also ich, mein, du hast da meinen großen Respekt, dass du da äh, dich damit so beschäftigst und auch äh, über Jahre da so am Ball bleibst. Ähm, ich werde da schon längst aufgegeben.
0: Ja, mal gucken. Also wie gesagt, ich, ich versuche jetzt ein, auf die Mittelstufe zu kommen, irgendwie vom Anfängertum nach ein paar Jahren. Also was wir das. Also das ist jedenfalls äh, so viel zum Thema China von vor 100 Jahren.
1: Ja, ähm, was wir auch vor 100 Jahren hatten, Luis äh, war ein Papst und auch kein Papst. Das klingt jetzt sehr komisch.
0: Wir haben einen Papstwechsel, weil genau. Harry Graf Kessler, ich kann jetzt schon sagen, Harry Graf Kessler ähm, war in Rom, wir kommen später dazu, und deswegen äh, weiß ich ehrlich gesagt, was passiert. Was
1: <lacht> okay, <lacht> okay, also du, ist, du, hast, du wurdest gespoilert durch Harry Graf Kessler?
0: Ja, unseren Influencer aus der Zeit von vor 100 Jahren, der hat dann schon aufgezeigt, dass da was Wichtiges in Rom passiert.
1: Ja, ähm, weißt du denn, wie der verstorbene Papst vor 100 Jahren hieß? Ähm. Nein. Es war Pius? Ja, äh, äh, nicht ganz. Also Pius ist der Neue. Ah, okay. Äh, der, der gestorben ist, das war Benedikt der 15. Der, ähm, auch sogenannte Friedenspapst, für, von Harry
0: Graf Kessler als Landfahrer bezeichnet. Ja. Er hat ihn ja mal persönlich getroffen. Er hatte eine Audienz bei ihm. Ja. In unserer Folge Harry und der Papst.
1: Ja, das und da kam man nicht gut weg bei. Dieser Benedikt der 15. Der, der war gar nicht so alt, als er starb. Der starb mit 67. Er wurde auch bekannt als Friedenspapst, denn er hatte leider den äh, schlechtesten Zeitpunkt erwischt, um vielleicht Papst zu sein, beziehungsweise aber auch vielleicht den wichtigsten Zeitpunkt. Denn er ist vom 4.9.1914 bis jetzt zum 22.1.1922 Papst gewesen. Also genau ähm, quasi mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde er zum Papst ernannt. Warum wurde er Friedenspapst genannt? Weil er sich im Ersten Weltkrieg dafür eingesetzt hat, ähm, dass die Nationen wieder in Frieden miteinander leben. hat doch einige Friedensaktionen vorgenommen, von denen wir auch immer mal wieder berichtet hatten. falls du dich erinnern kannst, Louis. Mhm. Und zwar er hat sich Mühe gegeben. Das
0: stimmt. Er hat mich regelmäßig noch in den ersten Folgen, dass der Papst Frieden stiftet.
1: Ja. Um, unter anderem hat er probiert auch Verwundeten Verwundete auszutauschen, als er gemerkt hat, dass die Nationen nicht näher kommen und keinen Frieden, also nicht im Frieden miteinander leben, hat er sich dann auf so eine Friedensaktion mehr konzentriert, also zu einer Verwundeten Austausche und hat auch äh, Lebensmittel bzw. auch so Verbandmaterial ähm, liefern lassen deswegen bekam er diesen Beinamen, ist dann jetzt Ende Januar gestorben. Und was ich ganz interessant fand war, dass er testamentarisch etwas festgehalten hat. Und zwar hat er untersagt, Louis seinen Körper zu berühren, um Eingeweide herauszunehmen.
0: Das die ist schon, Frage ist, warum man sowas, ich meine, da muss er
1: ja die begründete Annahme vom Gegenteil haben. Ja, und zwar war das wohl noch bis davor Tradition, dass das beim Papst gemacht wird.
0: Okay, und das wollte er nicht mehr machen.
1: Genau, aber das wusste ich gar nicht. Dass ich ich stell mir, auch nicht. Ich stelle mir gerade so vor, wie denn so so ähnlich wie bei den alten Ägyptern. so Der der Papst wird dann so abgeholt und dann ziehen die das Gehirn durch die Nase raus. Naja, so eine Sache halt. <lacht> dann wird er da so ein Sarkophag gelegt. Ähm, war mir nicht bewusst, hatte er testamentarisch untersagt, so dass es dann auch schon früher, als sonst zu einem Konklave kam, das ist ja dieses Verfahren, in dem der neue Papst gewählt wird, ja, da setzen sich ja diese ganzen Wahlmänner, werden eingeschlossen in die Kapelle. Es kommt zu Wahlgängen und wenn man äh, sich nicht auf einen Papst einigen konnte in einem Wahlgang, dann wird schwarzer Rauch, ähm, also dann steigt schwarzer Rauch her hervor, sodass alle, die draußen warten, wissen, Ah, ein Wahlgang ohne Papst ist zu Ende gegangen. Und wenn dann doch jemand gefunden wurde, dann wird äh, steigt weißer Rauch aus. Richtig.
0: Harikra Kessler war dabei auf dem Petersplatz, kann ich jetzt schon sagen. Und er hat sogar auf den gestorbenen Papst fast nur Positives zu berichten. Er ist ja halt doch sehr anspruchsvoll über seine Zeitgenossen. Und ähm, da ist erstmal für ihn dann doch Versöhnung angesagt, als er dann gestorben ist.
1: Okay, ähm, ja, also was, was, was er dann zum neuen Papst zu sagen hat, das interessiert mich schon. Das werden wir nachher ja noch hören. Mhm. Weil vor allem, also dieser Papst wurde erst nach 14 Wahlgängen gewählt. Das ist schon ordentlich. Achille Ratti. Das ist, der ähm, hat den Namen jetzt nicht behalten, als er Papst wurde, sondern nannte sich dann Pius der, der Elfte.
0: Oh schade, ich finde einen Papst Ratti. Fand ich hervorragend. Als ich den Namen dann gelesen habe, bei Harry gerade gesagt wie Ratti? Ja. Heißt er wirklich Ratti? Aber vor allem großartig, guten Tag, mein Name ist Ratti. Ich bin ja. Papst.
1: Achille Ratti. So. Genau. Genau. Für dich, für dich Mausi.
0: Ja, okay, ich muss ja.
1: Der ja, Ritze, ja. kann fast schon ja. in der Zeitung vor 100 Jahren gestanden haben. Ja. Ähm, er selber ist der 258. Nachfolger, steht hier im Chronikbuch. Da frage ich mich ja, äh, wie kann man das eigentlich so genau benennen? Es gab ja auch doch mal im ja, frühen Mittelalter eine Zeit, wo es auch mal so parallele Päpste gab. Äh, wie ist das eigentlich genau festgelegt? Ob wie der wievielte Nachfolger man jetzt ist, sieht man da bestimmte Päpste denn nicht mit rein oder so? Hm.
0: Weißt du, noch ein Witz, gehst du auf eine Konklave und fragst, wie viele Päpste gab es eigentlich und geht's grinsend weg?
1: Na, ja, ich glaube, du kannst da nicht mehr weggehen, weil du wirst ja da eingeschlossen.
0: <lacht> dann ist wahrscheinlich äh, dann fliegen die Teetasten. Ne? Aber
1: kannst du sicher sein, dass du nicht gewählt wirst. Ja. ja. Was ich noch interessant fand zu so diesem Achille Ratti, der sich dann Pius der nennt, dass er 25 Jahre. Ich habe es jetzt nur rausgesucht wegen, der, wegen des Namens. Er hat 25 Jahre an der Ambrosianischen Bibliothek in Mailand gearbeitet. Das lassen wir mal so einen Raum stehen. Dann. Ja, ja, also. Ja, da brauchen wir nichts zu sagen. Ich finde, man kann schon mal auch auf den Lebenslauf schreiben. Ne? 25 Jahre in der Ambrosianischen Bibliothek in Mailand. Das klingt schon super.
0: Genau, mein Name ist Ratti. Nachdem ich 25 Jahre in der Ambrosianischen Bibliothek in Mailand gearbeitet habe, bin ich Papst geworden. Ja, uh, wurde ich gewählt, also genau. Wenn man sich so ein Meeting vorstellt, so, er mal so 10 Sekunden, so ein Meeting, gerade online über Zoom, so, um Arbeitsfeld. Und, <lacht> <lacht> und dann so, mein Scherz, ich, ich, so den gab es. Das war der Papst, halt vor 100 Jahre, müsste man mal ganz trocken machen. Ja, lass, ja, ähm,
1: <kühn> ja gut. Ja. Ähm, warum hat er sich selbst Pius genannt? Nun, äh, als er geboren wurde, herrschte Pius der Neunte. Und als er nach Rom kam, Rom kam, damals, war es Pius der Zehnte. Deswegen nannte er sich, nannte er sich als Pius den, der Elfte. Als letzten Punkt, den ich noch sagen möchte, und deswegen bin ich so gespannt, was Harry Graf Kessler sagen wird, ähm, als er noch nicht Papst war, war er allerdings päpstlicher Beauftragter bei den interalliierten Kommissionen, der Abstimmungsgebiete in Ostpreußen und Oberschlesien. Also äh, er war da vom Papst aus hingesendet wurde er und und hat teilgenommen, als es darum ging, ob nun Oberschlesien und Ostpreußen, wie das nun so verteilt werden soll und aufgeteilt werden soll. Und hat damals bei diesen Konferenzen doch ein starkes Engagement für die polnischen Interessen gehabt, weshalb es im Deutschen Reich eher na ja, Nasenrümpfen gab, als man gehört hat, dass dieser Herr nun jetzt der neue Papst sei. Deswegen bin ich mal interessant, was du denn vom, vom alten Harry äh, berichtest. Gerne, gerne. Ja, ähm, und ja, so ein Papst, ne, der Luis, der steht ja auch dafür ein, ähm, er möchte ja äh, Wohlstand äh, unter den Ärmsten der Ärmsten verbreiten, beziehungsweise möchte, dass es denen gut geht, um es besser, das ist vielleicht das passendere der passende Ausdruck.
0: Richtig, und da ist viel zu tun im Jahr 1922. Wir, wir, wir haben Berichte, dass zum Beispiel, wenn eben doch nicht der Streik äh, ausbrach und es sowieso kein, keine Heizung gab, die Berliner trotzdem in Schuttplätzen, also auf dem Schrottplatz, nach Heizmaterial suchen oder in den
1: Wäldern, weil sie sich die Kohle nicht mehr leisten konnten. Genau, also, also mein mal ein äh, ähm Schuttflächen. Zum anderen ähm, Wälder. Sie mussten in Wälder gehen, um sich Brennmaterial zu holen.
0: Und, Und was ich besonders interessant finde an dieser Situation ist: Wir haben jetzt am Anfang des Jahres 22 eine Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosen. Zahl beträgt nur 1,5%. Prozent. Sie beträgt 1923 dann 10%. Prozent. Aber das ist halt wirklich interessant. Also ich finde das immer wieder spannend. Das war mir so nie bewusst, dass wir dieses Elend haben, hm. trotz Vollbeschäftigung. Weil die Leute durch die Inflation immer armer
1: werden. Ja, die Arbeitsleistung sinkt in den Jahren. Also vor, man redet ja immer von den goldenen 20ern, aber das Deutsche Reich vor 100 Jahren war ein Armutsstaat. Also man hatte dort nicht viel zu melden und vor allem waren es auch nicht nur die Ärmsten der Ärmsten, denen es so schlecht ging, sondern auch der Mittelschicht. Ähm, eine Familie brauchte, um zu überleben, die Hilfe von öffentlichen Speisungen. Das hat also nicht nur die Ärmsten getroffen, sondern alle.
0: Vor allem die Wir haben hier weder, dass Leute in schicken Anzügen an ihre Anzugsschuhe verkaufen auf der Straße oder eine Karikatur aus der Berliner Illustrierten Zeitung, wo ein Mann mit einem Zettel dasteht und sagt, Einzahlung erbieten auf das Konto Deutsche Bank, bababababa. und darunter der moderne Bettler. Weil damals hat natürlich nur ein Mittelstand ein Konto bei der Deutschen Bank gehabt. Das, ist, mhm. ähm, das war jetzt nicht etwas, was jetzt der normale Bettler hatte. Das war was Neues.
1: Ja. Als Gegenmaßnahme haben wir, das, es auch ein bewährtes Mittel heutzutage ist und Umschulungsangebote gibt für Dauerarbeitslose.
0: Da Aber auch hier, ist ja das Spannende, das würde ja den Elend nicht lösen, wenn die ja trotz Vollbeschäftigung im Elend sind. Das mhm. ist ja das, also ich hatte das auch schon erlebt in meinem Berufsleben, dass sich alle immer nur darauf konzentrieren, die Arbeitsplätze müssen erhaltet werden. Die Arbeitsplätze und ich immer nur so, ich kann euch verstehen. Ähm, jedoch muss auch die der Arbeit auch so von der Rahmenbedingung her schützenswert sein. Das ist immer so ein bisschen eindimensional, alles auf die Arbeitsplätze zu reduzieren. Und das zeigt für mich dieses Beispiel ja, sehr stark. Das da habe ich daraus gelernt. Und was ich auch äh, interessant fand, ähm, dass die Industrie eine 56-Stunden-Woche fordert.
1: Ja, derzeit, derzeit ist das war eine Errungenschaft ähm, zu Beginn der Re Weimarer Republik, dass wir eine 48-Stunden-Woche haben. Ja, und jetzt, äh, ja, jetzt kommt der Vorschlag mit der 56-Stunden-Woche
0: für die Schwerindustrie, die sind ja auch überhaupt nicht körperlich im Arbeiten, im Rheinland, im rheinisch-westfalischen Industriegebiet. Und die Begründung sind die Reparationskosten ins Ausland.
1: Ja, also nichts zu lachen vor 100 Jahren. Ähm, auch die Mittelschicht kann arm sein. Und wo du es gerade sagst, Ausland, Luis. Ähm, ja, ich war in China und jetzt wollte ich euch
0: oder dich, Steffen, ja. ähm, nochmal nach Washington mitnehmen. Aber eigentlich geht es hier wieder um Asien. Doch, und zwar diesmal um Japan.
1: Okay, ja. Dann schieß
0: los. Ich bin gespannt. Und es war... Es gab ja das Washington-Flottenabkommen. Also ich kannte das schon, weil ähm, das galt wirklich lange bis in die 30er Jahre. Ich weiß auch, dass die Nazis bei der Aufrüstung vom Zweiten Weltkrieg sich formell noch an dieses Abkommen halten mussten, an die Vorgaben oder zumindest geschickt gelogen haben, ähm, dass sie es einhalten werden. Und das war meiner Meinung nach immer ein, ein großer Erfolg. Da haben sich Vertreter der... Der, der Staaten Großbritannien, Japan, Frankreich, Italien, Niederlande, Belgien, Portugal und China getroffen. Und die haben drei Abkommen unterzeichnet. Und das Bekannte ist das Flottenabkommen. Die anderen, bei denen gab es um eine Klärung der politischen Probleme in Ostasien bzw. im pazifischen Raum. Und ich kannte immer nur das. Da, flotten. da wurde entschieden, es gibt ein Verhältnis der fünf größten Nationen. USA, Großbritannien, Japan, Frankreich und Italien. Und es ist jetzt im Podcast schwierig. Ich sage es einmal ganz, ganz schnell und dann mal gucken. Und das Verhältnis zwischen USA, Großbritannien, ja Japan, Frankreich, Italien ist 5, 5, 3 1,75, 1,75. Der Punkt ist, es gab ein festes Verhältnis. Ja. Wir packen einen Link für die, die es nachlesen wollen. USA und Großbritannien haben eine gleich große Flotte, sind die stärkste. Japan ist zwischen Frankreich, Italien und USA und Großbritannien. Die sind so dazwischen. Und Gut. ich habe das immer als ein super Erfolg. Endlich mal ein rosa Einhorn am Himmel. Abrüstung. Bessere Welt. Erfolg. So macht man es. Und ich habe mich jetzt hier mit feiner beschäftigt
1: und ganz so rosig ist es dann leider doch nicht. Okay, das ist jetzt ja schon ein ganz schöner Cliffhanger, denn was ist da nicht so rosig? Und zwar, also der Hauptinitiator dieses ganzen Abkommens, es war ja auch in Washington, war
0: ja waren, waren die USA. Mhm. Die hatten ja damals den Präsidenten Harding. Wir haben berichtet und der war ein Anhänger des, ISIL, also diese, dass man sich zurückzieht, dass die USA nicht Weltpolizei spielt. Und es ging vor allen Dingen um Japan, dass man das regelt, im Wesentlichen um Japan klein zu halten. Das war wichtig, weil Japan war aus dem Weltkrieg gestärkt hervorgegangen. Sie haben äh, Gebiete in Russland im Rahmen des Bürgerkriegs erobert. Sie haben ehemalige deutsche Kolonialgebiete, ähm eingenommen. Sie haben Gebiete in China eingenommen. Und die Festigung der politischen und der damit einher einhergehenden militärischen Macht des ostasiatischen Inselstaates zu verhindern, war das wichtigste Ziel der Konferenz aus der Sicht der USA.
1: Also Sie haben sozusagen gesagt, ja, ja, wir, wir wollen Weltfrieden und dass wir jetzt alle, alle weniger Militär hier haben, deswegen machen wir das. Aber in Wirklichkeit wollten Sie dafür sorgen, damit dass Japan auch abrüstet.
0: Richtig. Okay. Und mhm. du hast ja jetzt dieses Verhältnis, Nochmal, USA, Großbritannien 5, 5, Japan 3. So hat natürlich Japan keine Chance, äh, wenn USA, Großbritannien 10 sind und die nur 3 flottenmäßig aufzuschlagen, ohne dass man eine Aufrüstung betreibt. Mhm. Und da gab es eben noch zwei weitere Abkommen. Und ähm, einmal den Chantungsvertrag. Und hier musste Japan Gebiete, die sie in China besetzt hatten, in Chantung und Kaichou äh, zurückgeben. Und es gab ein neues Mächteabkommen, wo sich alle Teilnehmer der Konferenz verpflichtet haben, dass China unabhängig ist und territorial unantastbar wäre. Und das ging natürlich einseitig gegen Japan, weil die da rummarodiert haben und hm. Gebiete besetzt haben.
1: Ich finde, ich bin immer noch so ein bisschen geflasht, dass es vor 100 Jahren halt so Japan war, die die da so in China rummarodierten und äh, dass dann doch das Bild ganz schön geändert hat.
0: Und es gab ein pazifik und wo halt äh, USA, Großbritannien, Japan und Frankreich ihre Rechte gegenseitig akzeptierten. Ne? Also die, Franzo also die mhm. Franzosen hatten ja zum Beispiel Vietnam, Großbritannien mit Hongkong und Singapur, die USA hatten Gebiete und die haben das ähm, fest definiert. Indonesien war unter Kontrolle von Holland und das war ja vor allen Dingen schlecht für Japan, weil die wollten sich ausbreiten.
1: Ja, verstehe. Mhm. Und
0: und das Flottenankommen ist trotzdem eine Idee her gut. Äh, jede Flotte hat eine Gesamttonnage, die sie haben darf. Jedes Schiff darf nur bis zu einer Größe X groß sein. und mhm. darf ein maximal großes äh, Geschütz haben. Zum Beispiel Kaliber sind 40,6 cm maximales Geschützkaliber. Und die dürfen erst nach 20 Jahren durch einen Neubau ersetzt werden. Und... Alle beteiligten Nationen verpflichtigen sich, innerhalb der nächsten zehn Jahre kein neues Großkantschiff auf Kiel zu legen.
1: Das klingt gut. Ich frage mich gerade, weißt du irgendwas darüber, was passiert, wenn man sich nicht an das Abkommen hält? Also haben Sie das ausgemacht, konkret benannt? Habe ich noch nichts
0: drüber gelesen. Mhm.
1: Weil also mh, aktuelle Situation ist ja, ist ja auch so, dass ich da ähm, an bestimmt, also dass da bestimmte Abkommen nicht eingehalten wurden das ist dann immer die spannende Frage, man kann sowas festlegen, aber was passiert genau, wenn das gebrochen wird?
0: Also ich kann dir ein historisches Beispiel nennen, was genau passiert ist, als es gebrochen wurde. Das Deutsche Reich unter den, also im 30er-Jahren hat das Deutsche Reich ein äh, eine Wiederaufrüstung betrieben. Mhm, ja. und Die sind auch, haben den Anfang der 30er-Jahre formal diesem Flottenabkommen entsprochen. Das heißt, die haben irgendwie eine, die durften halt dann doch auch eine Marine aufbauen ähm, und, 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 und auch das auch das, die weimar Republik hatte auch eine ganz, ganz kleine Rumpfmarine und die, die müsste aber eben diesen Vorgaben entsprechen und ich weiß zum Beispiel, als dann die Bismarck aufgelegt wurde im Stapel, das berühmte Schlachtschiff, was dann versenkt wurde, das war größer als diese Maximalgröße von 35.000 Tonnen, da haben die Nazis gelogen. Ja. so. Ach Und das halt ja. Vorgänger, Schlachtschiffe Scharn, und Kneisenau, mit Absicht nicht so groß gebaut worden, um eben halt in diesem Abkommen nicht aufzufallen. Und als dann die Nazis immer mehr aufgerüstet haben und es irgendwann rauskam, gab es nochmal ein eigenes Flottenabkommen. Das ist ein eigenes Thema, was wir dann Ende der 30er Jahre dann hoffentlich, wenn es von diesem noch gibt, dann besprechen werden. Und da gab es halt ein zweites Abkommen, so ein bisschen wie als die Alliierten die, die Tschechoslowakei aufgegeben haben. Und da wurden die Nazis mehr Rechte zugesprochen, das haben sie aber auch wieder gebrochen. Also da ist nicht eigentlich nichts passiert, als die Nazis sich nicht dran gehalten haben. Okay. Das ist jetzt so ein Sprung 15 Jahre in der Geschichte, nur da ist dir gar nichts passiert. Die haben es einfach ignoriert, haben gelogen.
1: Ja, dann ist halt auch die Frage, was bringt so ein Abkommen? Ähm, gut, sicherlich werden sich auch einige daran gehalten haben. Es hat das ge gebracht, dass das nicht noch weiter aufgerüstet wurde. Ähm, aber wenn es dann keine richtigen Konsequenzen hat, dann ist halt auch fragwürdig, ob das ein tolles Abkommen ist.
0: Das ist eine Frage. Bei, bei, so, bei so Schlachtschiffen, man kann das nicht groß geheim halten. Ne? Und so eine Flotte aufrüsten dauert auch Jahre. Das heißt, man kann nicht irgendeine Höhle Schlachtschiffe bauen und dann mhm. sozusagen herfallen. Wenn man das halt bricht, dann ist man halt isoliert, kann sanktioniert werden, ist eher doofe. Ja. Vielleicht noch eine Anmerkung ist für die, also die, die Regierungsharding, die wollten auch nicht in den Völkerbund. Und für die war halt dieses Abkommen, da sie ja die größte Flotte mithaben durften mit England, eine Stärkung der eigenen Verteidigung und ein Ersatz für den Beitritt des Völkerbundes. Und deswegen bin ich jetzt doch nicht mehr so ein großer Fan davon, weil das war ja ein großer Verlust, dass die USA nicht im Völkerbund waren, obwohl es ihre Idee waren. Und das ist halt schade, dass sie mit diesem Abkommen sagen, ja, also wir haben jetzt verhindert, dass irgendjemand eine Flotte baut, die uns gefährlich werden können, Und wir hocken jetzt bei uns im Kontinent, hier in Amerika gibt es keinen, der eine starke Armee hat, wir sind sicher und der Rest ist uns egal. Das ist jetzt sozusagen aus amerikanischer Sicht das Ergebnis und das war deren Ziel und das war langfristig destabilisierend und schlecht für die Weltordnung, wie ich finde, im Nachhinein. Hm. Wenn man eine Glaskugel hat.
1: Ja ja gut, vieles kann man halt nicht, nicht äh, man kann halt nicht in die Zukunft reisen. Ne? Man kann nur in die Vergangenheit reisen, so wie wir es machen.
0: Richtig. Doch Zukunft kann man reisen durch warten. Gut, das dauert aber. Das stimmt. Jedenfalls so viel dazu: Washington-Flottenabkommen, gute Idee, gemacht aus den falschen Motiven und Abrüstung macht auch nur Sinn, wenn man in einen, wenn man ein weltweites System hat wie den Völkerbund oder heutzutage die UN, die Konflikte löst anders als durch Krieg.
1: Hm. Ja. ja, danke dafür, Luis, dass du da uns äh, so viel noch gezeigt hast über das Flottenabkommen und so weiter. Mm -mm. Es war ja, ja auch ja. nicht alles schlecht. Ne? Man hat ja immer noch sich dran probiert zu halten. Achtung, da hinten wackelt ein Zweig. Ich sehe ein
0: großes Elchauge blitzen im Mondschein. Oh. Dann äh, lass uns mal schauen, was da blitzt. Der Elch, er steht da. Er, er ist schlau. Er weiß es leider auch. Und äh, fühlt sich hin und wieder eigentlich immer doch sehr überlegen. Er ist Harry Graf Kessler. Wir lesen sein Tagebuch. Er ist unser Influencer aus der Zeit von vor 100 Jahren. Heute hätte er, er weiß, sehr extrovertiert, extrovertiert und auch sehr fähig, hätte er Instagram, er hätte Twitter. Facebook hätte er, glaube ich, nicht. Um, und er würde sein, ungefragt sein Wissen durch die Welt schreiten, um, hatte er damals nicht. Er hatte nur ein analoges Medium, Dein Tagebuch und das liegt uns vor in der ungekürzten Aufgabe und wir berichten, wie, wie er sein Leben gelebt hat aus der Zeit von vor 100 Jahren. Der Influencer, Harika Kessler, das war 100 Podcast.
1: Ja, so. und äh, während du da auf das Buch raufhaust, während du das sagst, möchte ich noch sagen, heute, heutzutage hätte er auch Xing und LinkedIn.
0: Definitiv, wobei ich eher bei Ihnen Sing äh, Quatsch, LinkedIn, Xing hätte er bestimmt nicht.
1: Ja, naja gut, ich weiß es nicht. Aber ist auch egal. Er lebte vor 100 Jahren nicht heute. Du hast jetzt uns immer, also du, du tust ja dieses Buch an und liest immer, was seit der letzten Folge und seit der aktuellen Folge in seinem Tagebuch so passiert ist. Nun ist die letzte Folge schon ein bisschen her. Ähm, Luis, was hast du uns denn da rausgesucht? Was hat denn so ein Harry Graf Kessler erlebt? Einiges. Und
0: man muss sagen, aus seiner Sicht ist alles, was er selber erlebt, auch für ihn interessant. In dem Fall ist es sogar ähm, nicht unkorrekt, auch für andere interessant zu sein, weil er war in Italien, er war in Rom und zwar dann, als der Papst gestorben ist.
1: Ah, endlich kommen wir dazu, ja. Ich äh, wackel hier schon die ganze Zeit auf beiden Porhälften hin und her, um zu wissen, was er jetzt dazu zu sagen hat.
0: Dann wackel weiter. Ich lese es dir jetzt vor. Und zwar Eintrag vom 22. Januar 1922, Sonntag. Noch am Wackeln, Steffen? Ich, äh, ja. Okay, Gut, dass äh, der das Stuhl nicht quietscht. Das passt jetzt leider überhaupt nicht. Der, der nächste Satz ist, der Papst ist heute früh um sechs gestorben. Okay, ich höre auf zu wackeln. Er war keine große, aber eine hervorragend für ihre Stellung passende Persönlichkeit. Das genau richtige Rad in der gewaltigen Maschine der Kirche und der noch gewaltigeren Welt. Eiskalt, klug, aber mit der nötigen Bordniertheit begabt, ziemlich temperamentvoll und unter der Eiskrüste des Weltmanns und Diplomaten sogar gütig.
1: Wow, das, das ist ja, also wo, wo hört die Schleimspur auf? Ich kann mich noch an ganz andere Töne erinnern von Harry Graf Kessler zu diesem Papst.
0: Ja, also, also ich, ja, also der, während er das schrieb, ist er wahrscheinlich in den Mondschein getreten und um, um sich seiner ganzen Pracht zu zeigen. Der Ich. Hm. Am nächsten Tag wird der Papst öffentlich aufgebahrt und ausgestellt in der Peterskirche. Harika Kessler war natürlich dabei. Also der Papst wird noch als Leiche dann öffentlich dargestellt. Ist ja nicht so toll, Papst zu sein, muss man mal sagen.
1: Aber aber er hatte noch alle seine Eingeweide, wie wir ja festgestellt haben. Richtig. Ähm, Zitat.
0: Umso unsäglich roher und empörender diese gaffende Menschenmenge, die völlig teilnahmslos lachend Witze machen, sich vorbeischob. Ich sah nicht ein ergriffendes Gesicht. Außer seins. Ja, man hat natürlich bestimmt ergriffen. Harry Graf Kessler war nicht von seinem Zeitgenossen begeistert. Ja,
1: okay, ja, kann ich aber auch verstehen. Das ist ja doch so ein religiöses Über Oberhaupt. Und wenn man dann da so lachende Menschen am Totenbett so sieht, das kann man, kann man schon mal ein bisschen pietätlos finden.
0: Da hat er mehrere Tage, äh, wo er in Neapel ist, vier Tage. Weil er macht ganz viel so Kultur, also will besichtigen, Aufstellung besichtigen. Er beschäftigt sich sehr mit der frührömischen Geschichte, also wie der römische Staat entstanden ist. Seitenlange Abhandlung zu dem Thema, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Das ist sehr schade, aber verständlich. Er wurde ähm, am 31. Januar, war er wieder zurück in Rom und wurde dort von einem Hoteldieb bestohlen. Er beschreibt aber nicht was. Okay. muss ihn aber sehr geärgert haben, weil solche privaten äh, Notizen sind wirklich selten. Und wir hatten das ja auch, dass diese Wahl wirklich lange da äh, dauerte. Und am 2. Februar begann die Konklave. Also da, wo sich diese ganzen Kardinäle einschließen und dann äh, äh, rumwählen und immer Rauchzeichen setzen, wie so alte Indianer. Ne? Ja, genau. Genau so und, war das. Ja, und äh, gestorben ist er ja. Das war am 22. Januar. Also es hat auch noch mal ein paar Tage gedauert, bis dann wahrscheinlich die ganzen Päpste alle da waren. Und während der Konklave blieb er natürlich in Rom, weil Harry Graf Kessler, das steht hier nicht drin, das ist jetzt meine Meinung, ist schon gern da, wo Geschichte geschrieben wird. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Zum Beispiel zwei Tage später, Eintrag 4. Februar, 22 Sonnenabend, Petersplatz, Vormittag, schönes, warmes Sonnenwetter, Große Menschenmenge, die die Verkündung des neuen Papstes erwartet. Der helle, dünne, weiße Rauch verkündet, wenn er erscheint, dass der Papst gewählt ist. Der dicke, schwarze eine ergebnislose Abstimmung. Hinter dem Ofenrohr geht das Wunder der Papstdesignation durch den Heiligen Geist vor sich. Die Kralstube und das Ofenrohr. Wirklichkeit und Fantasie. In der Menge herrscht die Stimmung eines großen Renns. Zeitungshändler, Postkartenverkäufer, Engländerinnen, die sich einen Klappsitz mitgebracht haben. Kinderreiche Familien, sogar mit Säuglingen, dazwischen viel Geistlichkeit, auch Mönche, Nönnen, Nonnen und ringsherum vor der Kirche und an den Kolonnaden fällt graues Militär. Auch eine Wagen, Troschken, Luxusautomobile, Taxis. Also eine richtige das, Massenveranstaltung. Ja. ja, ich finde die Aufzeichnung groß. Zeitungshändler, Postkartenverkäufer, Engländerinnen mit Klappstühlen. <lacht> finde ich das
1: großartig. Nur die Engländerinnen mit Klappstühlen. <lacht> Oder
0: hinter dem Ofenrohr geht das Wunder der Papstdesignation durch. Ah, oh, schön. Die Kralstupe und das Ofenrohr. Wirklichkeit und Fantasie. Ja, sehr ich, ja also sehr, also Lyrik vom Feinsten. Das ist ja Literatur, Literatur! Ja, Toll. Gravel, also, Gravel. Ja, Gravel, Gravel. Also man muss dazu sagen, das ist eingewertet in ganz, ganz viel Text. Also dieses Tagebuch ist sehr, sehr ausführend und ich habe das dann markiert, weil ich das, also ich finde es, nach mittlerweile vier Jahren mit Graf Har Kessler und ich, ja, äh, find das, <lacht> ich finde das großartig. Aber es ist, ja. muss man mögen. Ne?
1: So sollten wir vielleicht die, die Rubrik nennen. Harry Graf Kessler und ich. Hm. Ja,
0: und ich habe auch, ähm, den Elch gerade gesehen, wie er ganz elegant sein Geweih sozusagen über die Schulter schwenkt und und noch einmal besonders seine schönen Waden präsentiert. Weil er, er, er mag sich ja schon selber. 5. Februar. Wieder auf dem Petersplatz. Heute ist die Menge ungeheuer. Also einen Tag später jetzt schon vier Tage in die Konklave. Und dann Meldung vom 6. Februar. Heute früh ist endlich der Papst gewählt worden. Ratti. Pius XI. Es ist regelte. Die Menschenmenge war deshalb kleiner als gestern. Ja. Und er beschreibt das. Um elf, um 11.45 Uhr sah man undeutlich gegen den Regenhimmel etwas schwachen Raus aus dem Ofenrohr aufsteigen. Dicht werden, aber dann gleich aufhören. Hm. Und es wurde gerufen, da steht hier auf Italienisch, E Nero, E Bianco, E Bianco, El Fato Il Papa, El Fato Il Papa. Also irgendwas das heißt mit, wahrscheinlich Humanus Papeln oder so also dieser Papst da gewählt wurde.
1: Also zum Anfang müsste irgendwie heißen äh, der, der, der Nebel oder der Rauch Weiß-Weich.
0: Ja, ja, hm, ja. Ja. Ist hier leider nicht übersetzt, wenn er was meint. Das ist einfach dann, naja.
1: Ja, zumindest Blanco auf Spanisch müsste also heißt weiß und dann du so was mit dir, Blanco, also naja, so ungefähr.
0: Und beschreibt er, ja, was dann alles passiert und äh, jetzt, Steffen, wackel wieder mit dem, mit ja, dem Hintern. Ich kann wenn du mich hier kaum
1: auf dem Stuhl halten. Das wackelt ja. und wackelt.
0: Zitat. Und noch etwa zehn Minuten tritt das große Unerwartete ein. Der Papst kommt selbst, tritt zum ersten Mal seit 1870 vor die auf freiem Platz versammelte Menge Roms. Ja. Man sieht dicht über den Geländer der Logia einen weißen, segnenden Arm. Ein etwas volles, nicht außergewöhnliches gelehrten Gesicht und hört eine tiefe, melodische, etwas salbungsvolle Stimme sehr klar und deutlich den Segen sprechen über die Menge. Diese antwortet jedes Mal, wenn die Stimme eine Pause macht mit einem tiefen Atmen. Amen.
1: Okay. Ja, das das ist halt ein Massenspektakel gewesen. Uh. Also wenn du schon so verrückt bist, die ganze Zeit da so zu stehen, sogar dir einen Klappstuhl aus England mit, mitgenommen hast äh, oder ihn dort erworben hast, dann bist du da schon tief vergriffen, glaube ich. Auch ja, und, ich, und der Harry Graf Kessler, er vergleicht den Papst
0: mit einem anderen Redner. Und wenn du auch darauf kommst, wer das ist, dann, Steffen, dann hast du für die nächsten Monate eine Bürgerflatrate verdient. Aber sowas von.
1: Er, er vergleicht ihn mit einem anderen Redner, der, der noch ja. lebt.
0: Ja, also damals lebt. Okay. Puh, er lebt nicht mehr. Er lebt nicht mehr.
1: Okay, der muss letztens erst gestorben sein vor 100 Jahren.
0: Da kommst du nicht raus. Das ist gemein, Steffen, muss ich ehrlich sagen.
1: Oh, ähm, nee, Ich hätte jetzt sonst Bismarck gesagt.
0: Nee, ja, Karl Liebknecht.
1: Nein, er kommt auf Karl
0: Liebknecht von allen. Ach, okay. Und dann muss ich an eine ähnlich salbungsvolle, tiefe Stimme denken, die ich ebenfalls von einem hohen Balkon aus zu einer großen Menschenmenge sprechen hörte. An einer, an einen dunklen Winterabend Berlin. Karl Liebknecht als er in der Dunkelheit ganz unsichtbar nur Stimme im Jahr 19 vom Rathaus für den rot geschmückten Menge auf dem Alexanderplatz sprach.
1: Ach Mensch,
0: ja, diese Vergleiche. Und das ne, da wurde ja die Republik zweimal ausgerufen, einmal mhm. von Liebknecht und einmal von Marx von Baden. Der Podcast hast berichtet. Ja, ähm, und äh dann gab es ein paar Tage später eine Krönung. Ich wusste gar nicht, dass ein Papst gekrönt worden. Da war er natürlich auch dabei. Und er beschäftigt sich sehr, sehr intensiv auf intellektuelle Art und Weise im Gespräch mit sich selber über die Entstehung des römischen Staates. Hm. Und ähm, hier nochmal eine Anmerkung. Er bleibt in Rom, macht sehr, sehr viele kulturelle Dinge, trifft viele spannende Menschen. Ein Beispiel, was er eigentlich macht. Abschieds im Museum Villa Guilla, wo ich viele Vormittage im genauen Studium der durch die Ausgrabungen bloßgelegten Kulturstände Latiums und Südetruziens zwischen 800 und 300 vor Christus verbracht habe. Also mit sowas beschäftigt er sich hm. sehr, sehr viel.
1: Ja, wer, wer macht das nicht in seinem Italienurlaub? Und
0: dann zum Schluss, er reist zurück über den Brenner nach Innsbruck nach Berlin. Und hier fand ich es interessant, beschreibt er seine Ankunft im Brenner. Und da gab es eine Zollrevision und hier fehlte sein Koffer. Also musste er warten und ihn finden, weil er wollte ihm nicht den Zufällen von zwei Grenzen überlassen, also der österreichische und dann der deutschen. Zitat, bei scheußlichen Schneematsch in den noch scheußlicheren Brenner Gasthof, der voll von lauten Italienern war geblieben. Die Italiener, Bahnbeamte tranken mehr, als sie vertragen konnten und gerieten schließlich in eine Schlägerei mit dem Wirt, den sie mit Stuhlen niederschlugen. Geschrei, Carabinieri. Der Wirt wurde blutüberströmt aufgehoben. Ich fragte ihn nachher, was los war. Er antwortete, es sind halt Italiener und wir sind Deutsche. Das haben wir jeden zweiten, dritten Tag so. Die Kellnerin behauptete allerdings, es käme das erste Mal vor. Jedenfalls vergiftet die Herrschaft einer fremden, nicht gewollten Oberschicht alle Vorfälle und Beziehungen. Das wissen wir schon aus dem Kriege und ist im Frieden nicht anders. Ehrlich gesagt, diese Weisheit würde ich gerne nach Moskau schicken. Hm. Was auch noch interessant war, er kam dann an in Innsbruck. Ähm, er hat den Gepäckträger vom Bahnhof zum Hotel 300 Chrom bezahlt, ein Kalbskotelett in Hotel kostete 1000 Kronen und er sagt, sein frugales Abendessen kam auf über 3000 Kronen. Er sagt selber frugal.
1: Also, das klingt nach sehr kostspielig, nach einem sehr kostspieligen Kostet. Und er hat für 100 italienische
0: Lire 37.000 Kronen bekommen. Und er beschreibt das Publikum in Innsbruck. Er ist im Hotel Tirula Hof und dann die Atmosphäre beim Abendessen. Das fand ich interessant. Äh, Zitat, das Publikum, scheinbar fast nur Amerikaner und Engländer, äußerst elegant, die Männer im Smoking, die Frauen halbnackt, nach Tisch wurde getanzt, Chimney und Foxtrot, Wintersport, Publikum wie in Co. Als ich nachts um drei weiterfuhr, herrlicher Mondschein, die Berge beschneit und gewaltigt über den Häusern der Stadt. Klingt schön. Und Jetzt, am 15. März 1922, also am Tag, wo diese Folge erscheint, ist er in Berlin. Er spricht mit Hugo Simmons, das Der war kurzfristig mal Finanzminister, ähm, also in der Weimarer Und der meinte zu hK Kessler, pessimistisches Bild der Lage, keinen Ausweg, die Marktentwertung und Preissteigerung können nicht aufgehalten werden. Schließlich müsse einmal der Krach kommen. Das war der Beitrag vom Elch. Ich sehe, wie er elegant im Gedicht verschwindet und sich selber im Spiegel anguckt.
1: Ja, und zurück bleibt noch ein Schatten im Mondschein. Sehr schön. Vielen Dank, Luis. Kommen wir nun zum allerersten Mal zum Elchtest. Luis. Wir haben uns überlegt, wir verlosen eine Tasse, die offizielle V100-Tasse. Dafür muss man eine Frage richtig beantworten und uns die richtige Lösung bis zum 27.03. an info 100de schicken. Ähm, unter allen, die es richtig gemacht haben, verlosen wir diese eine Tasse.
0: Jetzt stelle man sich einen großen Elch vor, der durch den Wald rührt. Und es ist eine Zaubertasse. Die Tasse zeigt unser Logo, wenn man was Heißes in sie reinbegebt. Ja, am besten das heißes Wasser. Einen Elch würdig. Und deswegen muss man den Elchtest bestehen. Und die Frage lautet, was wurde laut Harry Graf Kessler auf
1: dem Petersplatz gerufen, als der Papst
0: ernannt wurde?
1: Sehr gut. Das ist der Elchtest. Schreibt uns also bis zum 27.03. Äh, ja, äh, 23.59 Uhr 59 und 59 Sekunden ähm, an info.v100.de die richtige Antwort und äh, hört, ob ihr gewonnen habt in der nächsten Folge von Vorhundert. Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen,
3: vor vorhundert.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.